0: Boa noite, querida Igreja do Recreio, é com muita alegria né, que nós estamos aqui mais uma vez e hoje com um pouquinho já de dorzinha no coração, né? hoje é o nosso último domingo aqui no Brasil, antes da gente estar voltando para o Senegal, estaremos voltando nessa terça-feira e como eu falei hoje de manhã... Essa vez aqui no Brasil foi muito diferente. Normalmente a gente visita muitas igrejas, a gente viaja para todo lado, mas dessa vez, por conta da cirurgia que o Humberto veio fazer, a gente teve mais tempo aqui na igreja, podendo frequentar mais vezes os cultos e vir até dia de semana. Então foi um tempo assim, muito bom de voltar a fazer parte da igreja. E como igreja também é lugar de, acolhi, de acolhimento, eu queria compartilhar com vocês uma dor muito grande que a gente teve dessa semana. Sabe, Raquel, você estava falando aqui, né? Talvez alguém tenha recebido uma notícia muito ruim essa semana e nós recebemos uma notícia muito ruim essa semana. No Senegal existe uma pessoa muito especial que nós amamos demais que se chama Esco. A Esco é a nossa ajudante na nossa casa. Ela está com a gente desde que nós chegamos no Senegal. 13 anos, ela já trabalha com a gente. E Esco passou a ser muito mais do que uma ajudante. Ela é uma amiga, ela é uma, cons uma consultora, ela resolve todas as minhas questões culturais. É com ela que eu venho perguntar. E ela passou a ser foi parte da nossa família. E para vocês é, entenderem a dimensão do nosso relacionamento, a Esco começou com a gente solteira, depois se casou, teve a sua primeira filhinha e a sua primeira filhinha se chama Ala Elisângela. Elisângela sou eu, né? todo mundo me conhece por Elis, mas eu sou Elisângela. Isso é uma honra muito grande que ela fez para a nossa família em colocar o meu nome no nome da filha dela. E o seu segundo filhinho nasceu há cerca de seis anos atrás e foi uma surpresa muito grande quando essa criança nasceu e que ela descobriu que ele tinha síndrome de Down. Ela fez todo o processo de pré-natal, mas isso não foi detectado e ela só soube ao nascimento e foi muito difícil para ela. Na África é muito difícil você ter uma criança especial, porque ela é vista como uma maldição na família. Mas a Esco é tão especial que ela amava esse menino e ela fazia desse menino, esse menino brilhar, a ponto que todos amavam demais o Pé. E o Pé, com síndrome de Down, tinha um probleminha no coração que precisava de uma cirurgia. E, finalmente, ele está nessa fila há muitos anos. Nessa semana, ele foi chamado para cirurgia. Mas, infelizmente, ele não resistiu. E, nessa terça-feira, a gente recebeu essa triste notícia de que o pé tinha partido. Que dor no nosso coração. Que dor no nosso coração. Mas eu tenho certeza que essa dor não se compara à dor que a escorreia. Sentindo que o Musá, o Musá é o pai que a Alaa Elisangelato está sentindo, então eu queria convidar você nesse momento a orar por essa família, como a Raquel perguntou aqui hoje. Nessa sintonia que o espírito faz, né? Nos cultos, várias pessoas aqui eu não vi quem levantou a mão, mas existem pessoas também que talvez estejam sentindo essa dor, e dor de perda, dor de um diagnóstico, dor de alguma coisa que mexeu com a sua estrutura, e eu queria dizer para vocês uma coisa antes de nós orarmos, eu queria dizer que Deus, Ele te dá permissão para chorar, Deus, Ele te dá permissão para sentir essa dor, às vezes, infelizmente, mesmo nas nossas igrejas, a gente ouve algumas coisas que não só não nos ajudam a melhorar, como nos põe um peso sobre nós de culpa. Mas eu quero dizer para você, nessa noite, que Deus te dá permissão. Ele não quer que você se afogue nas suas lágrimas, mas Ele te permite derramar essas lágrimas. E nós vamos agora, é, como igreja, derramar essas lágrimas aos pés do Senhor pela vida dessa família. Deus, eu, em nome de Jesus, assim como todos os meus irmãos aqui, queremos colocar diante de Ti a vida da Esco, a vida da, do Mussá, a vida da e de todos os familiares que sofrem nesse momento uma dor que a gente não consegue nem explicar que o Senhor esteja sendo o conforto dessa família, eles não te conhecem Senhor, eles não te conhecem e quem sabe esse será o caminho para que eles venham a se aproximar do Senhor, pai abençoa essa família abençoa também todos esses que estão aqui, com os corações doídos, com os corações sofridos e eu quero pedir, Senhor, no nome de Jesus, uma bênção toda especial sobre a vida do Humberto, para que ele possa estar ministrando a esses corações, no nome de Jesus. Amém, Pai.
1: É estranho a gente falar de deserto, de dor, de perda, no início do ano, não é? É muito comum, no início do ano, fazermos planos, metas e palavras de encorajamento, mas Deus tem os seus planos. E essa noite, a gente queria pensar um pouco nisso, é, nos desertos que se apresentam para nós. Nós lemos um texto hoje de manhã e falamos sobre decisões como alinhar a nossa vontade, a vontade de Deus, como descobrir a vontade de Deus, e esse texto, ele existe, ele aconteceu, exatamente, pós a ressurreição de Jesus, antes dele subir ao céu, algumas semanas ali, Jesus falou coisas tão importantes, e ele viveu uma situação muito particular, com dois dos seus discípulos, foi numa caminhada, e nessa caminhada, esses dois deram, sinais, concretos, reais, de que eles estavam, vivendo um deserto, na alma, uma enorme decepção, e eu queria ler com você, esse texto de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, eu estarei lendo, a minha Bíblia, a NVI, a nova versão internacional, e vai estar projetado aqui atrás, e você pode acompanhar é, comigo na NVI, ou se você preferir, no teu smartphone, ou na tradução que você tem em mãos. Lucas 24, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém no caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido, enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo, ele lhes perguntou sobre o que, estão sobre o que vocês estão discutindo enquanto, enquanto caminham, eles pararam com os rostos entristecidos, um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, e nós, nós esperávamos, que era ele quem ia trazer a redenção a Israel, e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu, algumas das mulheres entre nós, nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele, voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo, alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram, e ele lhes disse, como vocês custam a entender, e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram, não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fica conosco, pois a noite já vem o dia já está quase findando, então ele entrou para ficar com eles, quando estava à mesa com eles, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles, então os olhos deles foram abertos, e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles, perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho, e nos expunha as escrituras, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, ali encontraram os onze, e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou, e apareceu a Simão, então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles, quando partia, o pão, amém, eu amo esse texto, esse texto ele traz para nós muitos ensinamentos, eu tenho meditado nesse texto nos últimos meses, e tenho alimentado a minha alma com muitas coisas desse texto, e entendi que hoje à noite, em oração, eu devia partilhar com vocês alguma coisa que pudesse nos ajudar, a enfrentar os desertos da vida, olhando para esse texto, então para isso, eu queria extrair desse texto, identificar, quatro coisas, que podem realmente nos ajudar, a enfrentar melhor, os desertos da vida, como esse deserto, que a Escô, eu chamo a Escô, de, a minha petite sœur, é a minha irmã mais nova, ela é muito querida, e nós estamos atravessando esse deserto com ela, e esperamos que na quarta-feira, quando estivermos já no Senegal, possamos ser ombro, para essa mulher que a gente ama tanto, existem caminhos que nós podemos trilhar, para enfrentar melhor, o deserto, e o primeiro deles, que eu encontro nesse texto, é o que Jesus faz com esses dois que estão extremamente abatidos, esses dois irmãos, esses dois discípulos, eles estão voltando de Jerusalém, porque lá em Jerusalém, teve a festa da Páscoa, e foi na festa da Páscoa, nesse período, que Jesus foi crucificado, e os judeus todos estavam lá, e esses dois que já seguiam a Jesus, que eram discípulos de Jesus, eles estavam muito decepcionados, porque a esperança deles como judeus, mesmo tendo que seguir o Senhor, eles estavam entendendo, que a libertação de Israel, a restauração de Israel como povo, viria do Messias chamado Jesus Cristo de Nazaré, o povo de Israel já tinha sido maltratado por diversos impérios, o Império Assírio, enquanto o, o, a parte do Norte de Israel, o Império Babilônico, o Sul, depois o Império Medo-Persa, Império Grego, e agora, nesse momento aqui do texto, o Império Romano. E eles estavam decepcionados, porque, como eles viram Jesus, os milagres que Ele, que ele fez, um homem tão bom, tão, tão gente que cuidava, que chorava, que caminhava, eles perceberam na caminhada com Jesus, que Ele era absolutamente alguém que veio de Deus, o próprio Deus, então eles alimentavam isso, a esperança estava lá em cima, mas Ele, ele vai à cruz, e não cede a tentação, de dar uma resposta àqueles que estavam pedindo, desce da cruz você não é o cara você não é bom salva-te a ti mesmo faz agora alguma coisa especial e muda essa realidade e nós cristãos não temos nenhuma dúvida que eles tinham poder para fazer isso mas eles tinham uma missão e os discípulos não tinham entendido completamente e isso gerou dor tristeza, por isso que quando Jesus pergunta para eles, o que está que acontecendo? Vocês estão discutindo sobre o quê? Você não sabe? Foi o quê? Ele não se identificou, e é interessante porque quando ele começa, quando eles começam a relatar, Jesus identifica, onde está a razão do deserto, desses dois discípulos, desses dois irmãos, a razão do, da decepção, é uma má interpretação das escrituras, por isso que Jesus disse, como vocês demoram a entender, o que os profetas disseram, e Jesus começa a fazer, uma retrospectiva, do que a Bíblia, que Jesus lia, que era o Antigo Testamento, dizia a respeito dele, começando por Moisés e os profetas, para que eles entendessem a distorção que estava gerando esse deserto. Então, a primeira coisa que a gente identifica aqui é o seguinte, saber a razão do deserto já pode ajudar, é meio que a gente faz como médico, não é? a gente tenta dar o diagnóstico, saber a razão, o que é, porque dependendo do diagnóstico, nós temos opções de tratamento, eu tive um tempo muito difícil no Senegal em 2011, eu achei que fosse com a Elis, a vida ficou esquisita para mim, mas eu constatei que não era Elis, eu estava meio descontrolado, eu amo meus filhos, e a gente tem uma relação muito legal com os três, Johnny, Débora e Priscila, e eu estava levando o Johnny na escola, nesse período meu, e o Johnny mexeu no rádio, como fez tantas vezes, mas eu estava nervoso, e eu dei um tapa na perna dele, e ele olha para mim e diz, que isso pai? eu falei, por que você mexeu no rádio? mas pai, e a Elis, que é uma grande amiga, ela disse para mim, você está muito esquisito, e eu, eu me vi assim, mas eu não sabia o que era, eu achei que fosse então o Senegal, nós já estávamos lá há seis anos, e eu pensei, eu não quero mais ficar aqui, e eu sempre amei estar lá, eu amo atender na ortopedia, o que eu faço já há muitos anos, várias vezes no Centro Médico Fábrica de Esperança, antes de começar a atender, eu sentado lá… Vinha aquela alegria de saber que eu ia atender um monte de gente, a poder tocar em um monte de gente, e a poder ser sinal do reino para um monte de gente. Mas nesse período, eu estava cansado, e estava sendo muito chato ir para lá. Então a vida azedou para mim, com a minha mulher, com os meus filhos, com aquilo que eu amo fazer. No Senegal, eles mexem muito com a gente, com o estrangeiro. E a gente põe uma casca e vai levando, né Todo dia que você passa, eles as crianças, gringô, gringô, na linguagem deles, né? Que é tubabe, 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 tubabe. Orelha vermelha, orelha vermelha. Eles mexem sempre com a gente. Tá passando de carro, tá com uma pedrinha nesse tempo. Eu estava passando com um carro tacou uma pedrinha, tacou uma pedrinha, eu freiei, meti a ré, eu vou pegar esse moleque, e parei o carro, ele sumiu, ainda bem né, imagina, um missionário, imaginar a manchete, e aí a gente conversou, eu falei, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda, e nós somos missionários, da junta de missões mundiais, e a junta cuida, dos seus missionários, através de diversas maneiras, e eles disseram, o que, que você quer fazer? Eu falei, eu preciso saber o que está acontecendo comigo, então vem ao Brasil, e nós fomos, era um período já perto das férias, das crianças, e a gente veio, eu falei para o meu pai, a minha família, sempre que a gente chegava aqui no Brasil, tinha festa no aeroporto, festa, tinha bandeira e tal, era muito legal, e eu falei, pai, a gente está voltando, eu não estou bem, eu não quero festa, eu não quero que ninguém vá no aeroporto brincar, eu não estou bem, morreu alguém? Eu falei, ainda não, mas eu não estou bem, e a gente veio, e quando a gente veio, eu fui logo procurar ajuda, eu vi três psicólogos e um psiquiatra, e todos eles disseram uma coisa, que me marcou muito, eles disseram, a coisa mais importante que você fez foi gritar logo e dizer, eu preciso de ajuda, e eles identificaram, é, eles usam uma palavra em inglês, burnout, que é assim, a gente não sabe traduzir bem isso, mas é, é um misto de cansaço, de fadiga, e que tem muito a ver com o trabalho, e eu fui então no oásis, o oásis é um ministério lindo em Anápolis, parece que agora tem em Fortaleza, e parece que eles estão abrindo agora em Portugal, e o lema do oásis é, cuidando do soldado ferido, e alguém disse para mim na época, disse, cara, tu está ferido, tu está quebrado, vai para a base, vai para a base, sai do front, vai para a base, e nós fomos lá duas semanas, eu e Elis, sem crianças, aconselhamento psicológico, aconselhamento pastoral, e numa das minhas devocionais, numa das minhas devocionais eu, eu senti, saudade de Deus, eu estava sozinho, é um lugar maravilhoso lá, quem tem saudade? a gente tem saudade que está longe, não é? e eu percebi que eu estava longe, e aquilo foi tão ruim tão bom, porque foi um diagnóstico, e eu percebi que eu estava sendo acolhido, acolhido. e foi maravilhoso saber que no meio desse deserto, Deus estende a mão de diversas maneiras, mas a identificação para mim, foi muito importante para que eu pudesse ter tido, Ajuda. Então, é, quando a gente atravessa um deserto, é muito bom saber o porquê desse deserto. Alguns desertos, gente, eles nos sobrevêm de uma maneira que a gente não espera, a gente não provocou, um acidente, uma amputação, ninguém pede isso. Às vezes nós somos passivos, não é? foi o outro que causou o acidente, e você tem uma deformidade, você tem uma sequela neurológica, isso gera desertos, a pandemia, só agora eu e Eli, tivemos a noção do que vocês viveram aqui no Brasil, porque o Senegal, graças a Deus, a gente não teve, o impacto, que a Covid teve, no nosso querido Brasil, Graças a Deus, porque no Senegal o povo é muito comunitário e não chegou com força. Talvez nós tenhamos tido, em número de mortes, em toda a pandemia, o que vocês tiveram aqui em dois dias, no pico. A pandemia levou muita gente para o deserto. E pode ser que alguns que estejam aqui, estejam ainda ruminando a perda, o luto, então tem deserto que a gente não participa, ele vem, um diagnóstico, como a Raquel falou aqui, de repente a gente tem um diagnóstico que a gente não esperava, para o filho, para nós mesmos, mas tem outros desertos que são consequências de decisões equivocadas, às vezes você está tá vivendo um deserto porque você decidiu errado, você pisou na bola, você olha para trás e fala assim: Cara, eu não tinha que ter feito aquilo, e eu fiz. E algumas vezes é complicado para reparar, mas muitas vezes dá para reparar, dá para restaurar. Então, dá uma olhada, se você está num deserto, tenta identificar. Por que, que você está vivendo esse deserto? Mas o deserto não é necessariamente um lugar para a gente só perder, não é, não é. Muitas pessoas amadurecem no deserto, aliás, alguns acreditam que não tem como amadurecer de verdade sem os desertos, mas o deserto não é necessariamente um lugar de habitação, você entende isso? pode ser uma coisa transitória, e que depois disso você vai se perceber mais forte, mais maduro, mais perto de Deus, mais sensível, a pandemia mudou muita gente, eu falava com um médico lá em Linhares, ele disse, Humberto, eu vi a morte de perto, cara, eu mudei, falei, ah, que bom, a percepção dele de vida mudou, um outro, um colega lá também, eu dei bíblia para todos os médicos, eu acho que foi no ano 2000, lá, lá quando eu morava lá em Hades, mais de 100 médicos, dei bíblia para todos, e nessa vida ao Brasil, quando fui operar lá, um colega disse isso para mim, ele disse, eu lembrei de você esses dias, algum tempo atrás, falei, ah que bom, legal, por quê? Sabe aquela bíblia que você me deu? claro que eu não lembrava, que já dava para ele, né? eu dei para um monte, então, rapaz, eu quase morri de Covid, e eu comecei a ler, as pessoas mudam, os desertos, a dor, a perda, as dificuldades, podem, isso não é automático, não é automático, quem cruza o braço vai ficar no deserto, vai ficar amargo, vai sofrer, não vai avançar. Por isso eu gosto desse texto. Porque só o fato de saber que esses dois estão caminhando, isso já é um sinal muito interessante para a gente pensar. Vamos caminhar gente, vamos caminhar, ainda que nós estejamos no deserto, ainda que venha um deserto. Vamos caminhar. No Salmo 84, o salmista diz que a gente pode passar pelo Vale de Baca, passar pelo Vale Árido e fazer dele um lugar de fonte. Mas segunda coisa que eu queria passar para vocês e pensar com vocês, e essa passagem é muito clara, tem dois caras caminhando, tem dois discípulos que estão sofrendo, e estão caminhando juntos, estão partilhando a dor, presta atenção nisso, olha aqui, olha aqui para mim, não caminhe sozinho, não caminhe sozinho, se você, vai passar por um deserto, ou se você está num deserto, se você está num tempo difícil, não caminhe sozinho, nós precisamos de amigos, nós precisamos de gente do lado, para chorar com a gente, para ser ouvido, a amizade é uma coisa muito preciosa, vamos pegar o martelo, e bater com força, nessa sociedade que está quebrando as relações interpessoais, nós fomos criados à imagem de Deus, e imagem de Deus tem muito a ver com a relação da trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, essa relação harmoniosa, a gente precisa olhar para a criação e lembrar que você e eu somos, ou temos, a dei, essa imagem de Deus, a gente não consegue fazer isso com o animal, Irracional. A gente não consegue fazer isso com as máquinas. Nós precisamos de gente. Gente que chora. Gente que sente. Eu e você. Se a gente perguntasse para esse... A Bíblia fala que um, o nome de um é Cleopas, Não é isso? O outro a gente não sabe. Se a gente pergunta para esse outro e fala assim... Quem é esse cara aí que está do teu lado? Quem é esse teu amigo aí? que você está partilhando, essa dor, que você está chorando e tal, ele vai dizer, é Cleopas. e aí eu queria te perguntar, quem é o teu amigo? Quem é a tua amiga? Quais são os teus amigos? Quem é o teu companheiro de caminhada? Você não precisa sofrer sozinho, não, não, invista em alguém em 2022, tem alguém talvez que você tenha perdido, sim, eu não estou acompanhando muito isso de perto, eu não sou de rede social, eu preciso melhorar muito nisso, mas dizem por aí que tem família se dividindo através das redes sociais, é verdade isso? Amizades sendo desfeitas por causa de questões nas redes sociais, é verdade isso? então quem sabe, esse ano você pode dar uma reinvestida, alguém que você acaminhou tantos anos, e você perdeu, não, vai buscar, ou, algo novo, célula, eu acredito muito em células, acredito na perspectiva de multiplicação, claro também, mas acredito muito na relação interpessoal, gente, desculpa, mas aqui, não dá para conhecer todo mundo, não dá, nem nós aqui, vocês conhecem que está por aqui, né André, Pastor Wander, Pastor Rogério, Pastor Tiago, mas não tem como vir aqui um domingo à noite falar com dez pessoas, não tem como, mas na célula tem, e a gente descobre pessoas, é tão bonito isso, às vezes a gente atravessa o oceano, vai lá na outra ponta, e aí a gente fica três meses numa comunidade de fé, e nós encontramos pessoas que nós podemos caminhar, não caminhem sozinhos, o apóstolo Paulo disse, para, para as igrejas da galáxia, levem as cargas uns dos outros, o apóstolo Tiago disse, confessem os pecados uns aos outros, orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados, A cura na confissão, a cura na, na, no, na, na, na conversa. Como é bom a gente caminhar com alguém. Quem é o teu Cleópas? Quem é a tua Cleópas? Porque é masculino. Com quem que você divide as tuas cargas, as tuas dores? Às vezes nós estamos à beira do precipício. Aí a gente chama um amigo. Cara, eu estou mal. Eu estou mal. Estou mal com a minha mulher. Mal com Deus, cara, eu errei, eu pequei. E aí vem um amigo e traz a gente pro trilho. Não é, amigo não é aquele que vai acariciar sempre, né? O amigo, amigo, é aquele que vem que às vezes racha a gente, né? E bate na nossa cabeça: 'Está maluco? Está doido? Olha o que você está fazendo com o teu filho, e corrige a gente. Nós precisamos disso.' eu queria muito estimular você a fazer isso, e eu queria dar uma palavra para os nossos pastores, e para os nossos líderes, nós precisamos de amigos espirituais, os líderes e pastores do mundo inteiro, muitos estão sós, sozinhos, e aí, deixa eu contar uma coisa triste, eu fui falar para um grupo de pastores, mais de 100 pastores, e eu contei o que eu vivi, nessa minha crise emocional de 2011, e rasguei o coração para ele, eu tinha dez minutos, e eu falei em dez minutos, o quanto eu sofri, e o quanto foi importante para mim, gritar e pedir ajuda, e dizer, eu não estou bem, vários pastores vieram falar comigo, depois, e um deles disse assim para mim, Humberto, eu não teria coragem de fazer o que você fez, porque muitas vezes nós pastores e missionários, as pessoas colocam a gente no lugar que não é nosso, às vezes vocês também atrapalham, desculpa, às vezes vocês acham que quem está aqui cantando, pregando, ministrando, tem um que a mais, não temos, não temos, nós temos autoridade vinda do Pai, porque Ele decidiu. Mas nós somos tão de carne e osso como vocês. E nós também precisamos de ajuda. E a gente precisa caminhar junto. E foi tão bom, Rogério, quando você falou hoje de manhã do Tiagão. Porque esse cara abraça mesmo. E nós precisamos ter coragem de de abrir o coração, outro dia eu sentei rapidinho aqui com Joel, e foi tão bom, não caminhe sozinho, invista em alguém, mas invista de verdade, vai tomar um café, vai passear, vai caminhar, de verdade, literalmente, terceiro, busque a Deus, <risos> O deserto desses dois discípulos, ele foi invadido por Jesus. Jesus identifica o problema e traz eles para a palavra. Queridos, a Raquel já adiantou isso aqui. A palavra de Deus, ela é, ela é viva. A palavra de Deus é que tem possibilidades concretas de nos ajudar a enfrentar os desertos da vida. Eu quero deixar dois versículos para vocês. Primeiro de Oséias. O profeta disse: Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E o salmista diz, no Salmo 25: O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Presta atenção numa coisa. Quando você está com um problema, eu vou falar da ortopedia, tá? quando você está com um problema de joelho, você estava jogando bola, torceu, teu joelho inchou, você até vai procurar um, um médico qualquer, né? tipo para te ajudar e tal, mas via de regra, quando você percebe que o negócio realmente não está bom, você vai no especialista, isso acontece no Brasil, viu, gente? Ou não só no Brasil, mas no primeiro mundo não é assim. Você não pode, você mesmo, decidir ir no especialista. Normalmente você vai passar primeiro, tendo dinheiro mesmo, tá? Você vai passar primeiro, nos Estados Unidos é assim, em França também, em vários lugares. Um, um, uma geralzão, e é o geralzão que vai te indicar o especialista. Mas aqui no Brasil a gente escolhe. Estou com um problema no ombro, vou no especialista de ombro. Estou com uma dor na mão, vou lá no especialista de mão, Por quê? Porque o especialista, é o cara que além de ter feito a formação geral, ele tem uma formação extra, e aí só vê aquilo, todo dia, todo dia, todo dia, ele se habitua, ele se aperfeiçoa, ele sabe mais do que os outros, e eu queria lembrar para você, do teu Criador, Deus, ele conhece muito bem os desertos, todos, não importa a origem, Deus conhece o deserto. E Deus sabe como vai, como Ele pode te ajudar a atravessar esse deserto e fazer desse deserto um lugar de fonte, uma fonte de maturidade, uma fonte de alegria, para acontecer o que aconteceu com Jó. Eu amo o livro de Jó, amo, complexo, sim, aquela ideia da, daquela discussão, ou daquela conversa de, de Satanás com Deus, dizendo Jó, Jó ele só é o que é, porque você dá tudo para ele, a, 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 a fidelidade de Jó para você Deus, só acontece porque você dá tudo, tira para você ver, é mais ou menos assim, né? e aí Deus, ok, só não toca, na alma dele, na vida dele, e aí Jó começa a perder um monte de coisas, e começa a viver um deserto, vem os amigos de Jó, e começam a dizer, você está vivendo isso, porque você pecou, e ele olha ao redor, ele não vê pecado, isso gera crises, e ele começa a questionar Deus, ele começa a fazer muitos questionamentos diante de Deus, ele começa a questionar a própria justiça de Deus, tal era o deserto, e foi isso que a Elis disse, né? Nós, a gente tem direito de, de expressar, de derramar, Jó fez isso, Jó fez isso, mas ele passou um pouco dos limites, e Deus responde a Jó, e quando Deus responde, ele fala assim, então, você questionou muita coisa, então espera um pouquinho que eu vou te fazer algumas perguntas, a primeira pergunta que eu quero te fazer, é onde você estava, quando eu lancei os alicerces da terra, você estava onde? Para você ser tão ousado assim comigo, você já deu ordens amanhã, ou mostrou a alvorada ao seu lugar? Jó, Deus pergunta, qual é o caminho por onde se repartem os relâmpagos? Você sabe? Você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra, Jó? Você vai pôr em dúvida a minha justiça? E Deus troca com Jó, e Jó ainda responde, e Deus ainda fala, e no final desse deserto, e no final de, dessas trocas, dessas conversas, e no final da amargura de Jó, diante de tudo que ele viveu, diante de Deus, inclusive, ele percebe, ele enxerga, e ele vai dizer uma das frases mais contundentes, de um ser, que foi tratado interiormente, ele diz, antes, eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora, os meus olhos, te veem, querido, querida, pode ser que o deserto que você está passando, ou que você vai passar, desculpa, não é, ah, tá amaldiçoando, o que, que é isso? o que eu estou dizendo é que você e eu, como seres humanos, estamos sujeitos a alguns desertos, e quando isso acontecer, identificando qual é o deserto, caminhando com alguém, e buscando a palavra, buscando Deus especialista, você vai poder fazer, como Jó fez, eu não sei o tempo que isso vai levar, Alguns desertos levam alguns meses, alguns levam anos, e o mais interessante para você e para mim, como servidor, servidores, seguidores de Jesus, é fazer, é praticar, é viver a prática daquilo que nós já cantamos aqui, se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele continua sendo Deus, o bem maior que nós temos não são os presentes de Deus, creia nisso. Os bens maiores que nós temos não são os milagres de Deus, não são. Eu e você queremos respostas, eu e você queremos soluções, mas o bem maior para você e para mim, creia nisso, é sua presença. Não foi isso que o profeta Abacuque disse? Ainda que a floresça, ainda que, que a figueira não floresça, ainda que as coisas que têm que acontecer não aconteçam, eu tenho razão para me alegrar. Que Deus nos ajude a encontrar isso, a viver isso. A gente não consegue encontrar isso aqui, tá, gente? Se, só, se você só vem aqui no domingo. Você não vai chegar lá. Você precisa caminhar diariamente com Ele, na palavra, buscando a palavra, em oração, frequentando as células. Se você que é jovem, vai lá no Youth, se envolva, e você vai perceber que, mesmo em meio ao deserto, existe um asis que te espera. E depois que você passar por isso, vem a quarta coisa, porque isso é bonito no texto, e eu termino aqui. Eles foram e viveram com Jesus esse último momento, e quando eles identificaram que era Jesus, aí tudo fez sentido para eles, e a decepção, a tristeza, o deserto sai. E quando sai, eles voltam para os discípulos, para confirmar o que eles experimentaram, o que eles enxergaram, a cura que tiveram e o deserto que terminou ali. Porque tudo aquilo que havia sido prometido aconteceu. E eles voltam. E aí, a gente enfrenta desertos, também para ajudar os outros. E eu termino aqui dizendo para você o seguinte, os desertos que você já passou. Pode ser. A porta para o teu irmão. Para a tua irmã. Aquilo que você viveu. E, e aqui na, na, na pandemia. Eu vi uma frase que me tocou muito. Ela é mais ou menos assim. Acho que está corretinho. Mas é mais ou menos. A ideia central é. Só conhece a dor. Alguém sabe? Não. Desculpa. Só conhece a dor quem já sentiu. Só conhece a dor quem já sentiu. Então, quem perdeu uma filha? Quem perdeu um bebê? Quem perdeu um pai? Só conhece a dor quem já, quem já sofreu, quem já sentiu. O deserto que você viveu, Serve hoje para você abençoar uma outra pessoa, um par. Você entende? Não fazem muitos meses. Eu compartilhava isso que eu falei para vocês a respeito de mim mesmo. A gente estava numa roda assim, com alguns missionários. E eu falei: teve uma, uma época da minha vida que eu estava esquisito. Horas depois eu recebo uma mensagem no WhatsApp. Humberto cara, desculpa eu falar isso, mas eu estou me sentindo esquisito, vamos então tomar um café, e nós fomos tomar um café, e esse irmão estava muito mal, muito mal, e porque eu falei que um dia eu estava esquisito, foi a brecha, ele está em tratamento, está super, não, não está super bem, mas está caminhando para estar muito melhor, e a gente tem trocado algumas mensagens, ele está super feliz, super grato, existe um livro chamado A Grande Lacuna, é um livro missionário, uma sugestão para você que gosta de ler, esse livro, é, tem uma parte, um capítulo do livro, que o autor, é um autor americano, ele diz que existem três coisas que a gente pode partilhar, os três T's, tesouro, talento e tempo, tesouro, grana, ajudar alguém financeiramente, talento com aquilo que você sabe fazer e tempo, nós precisamos dividir, tesouro, talento e tempo, e talvez hoje aqui, Deus possa ter ministrado no teu coração, da forma como nós iniciamos, talvez você esteja vivendo um deserto, vamos ficar de pé, eu quero fazer um apelo, talvez você esteja, vivendo um deserto, que aí eu não vou repetir tudo aquilo que eu já falei, mas eu quero dizer para você, que Jesus chegou, na tua caminhada, como chegou para os dois, e ele quer, ele quer te abraçar, e te ajudar, e eu não sei se Ele vai te tirar do deserto daqui a uma semana, pode ser que demore ainda, mas o melhor para você e para mim, é que Ele esteja do lado, ainda que eu esteja no deserto, se Ele está do lado, eu consigo, mas pode ser também, que a palavra de Deus para você hoje, tenha sido assim, então filho, lembra aquele deserto? E aí Deus vai te trazer à memória pessoas que estão vivendo esse deserto. Você pode até começar o um ministério, sabia disso? Existem mães de crianças deficientes que começam movimentos partilhando aquilo que aprenderam. Nós vamos cantar essa canção. E eu queria fazer um apelo simples. Se você está no deserto e você deseja se colocar diante de Deus com é essa consciência, daquilo que Ele pode fazer, e daquilo que o teu irmão pode fazer, não caminhe sozinho, mas talvez, Deus esteja tocando hoje no teu coração, para abraçar alguém que você perdeu, que está longe, e que você vai ser canal, para que Ele vença, e passe o deserto, vamos cantar, e se você deseja, vem aqui na frente, e nós vamos orar por você.